0: Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 139 di Leoni Fuori, il podcast che aspetta gli ospiti in ritardo. Buonasera Danilo, buonasera Marco dall'aeroporto di Barcellona.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti. Niente, yeah. secondo...
0: Di nuovo la sì, è partita di nuovo la musica, ci scusiamo per, è... per questo momento. A me, un po me gusta, però
2: mi piace questa cosa, questa novità della musichetta, eh. mi eh... piace sta, sta, la sigla. Eh, sì, sì, sì. sì, sì. Guarda cosa
0: ti faccio adesso, ti metto anche il background. Allora, eh, come potete notare, non c'è in questo istante con noi Alessandro Troncò ospite di questa puntata, che ha confermato comunque la sua presenza, quindi supponiamo che sia in, in un ingorgo in Feltrina, cercando di tornare a casa dalla Ghirada, per cui abbiamo deciso di iniziare la puntata noi e ci raggiungerà probabilmente nel giro di qualche minuto. Quindi nel frattempo io chiedo a voi, per mancanza di alternative, come state? Marco lo vedo stressato, ma Danilo lo vedo molto grassato.
2: No, in un ingorgo in Feltrina? Ma Matteo, no, cioè, non è che vivono tutti a Montebelluna, eh? Non...
0: Dani, dov'è Monigo? <ride> che strada passa... Guarda, che di... il dei delle
2: tronchi vive dentro Monigo. <ride> <ride> che, chi se non lui? Chi...
0: Hai presente la casetta? La ah, casetta no, è casa no. sua. E dopodiché, quando l'hanno messa nella clubhouse del Dosson per fare i lavori, lui si è trasferito là. Ok, okay. Bene, dai, bello. sì, sì, sto bene. Sono,
2: <ride> sono contento dopo una vittoria. Sentiamo Saraiotto dall'aeroporto come sta.
1: Uh, sto passando il passaporto, ragazzi, scusatemi, però.
2: Stai <ride> che, bello, eh, se, adesso, un po che se adesso lo arrestano, tipo. Controllo, <ride> sì, live. controllo, controllo, live. controllo speciale, eh, trasporto di stupefacenti, Serai Raiotto arresta. Eh, sta tornando dall'Olanda, quindi... quindi no, da Londra, quindi...
0: da Londra, da Londra sta tornando. Non da Amsterdam. Beh, non ti farebbero il controllo dei documenti? Tutto è posto, ragazzi. Non è Attenzione, è dentro, è dentro.
1: Non mi ha scoperto. Come state? Sto andando a prendere i bagagli, poi diciamo, in che modo arriverò a casa. Era Londra per una cosa di lavoro in cui tutti i recruiter di Amazon, Europa e Middle East erano lì. dalla in 800, è stato molto divertente. C'era un tipo che sembrava il al Johnny Saxon che parlava. Ne ho fatto 200 foto, ma non era lui. E... Sono molto divertente, adesso prendo il bagaglio e scappo a casa.
0: Io avevo una serie di modi per rompere il ghiaccio con, con Tronchi, però mi sa che partirei dall'analisi della partita, perché <ride> ci conviene fare le cose al contrario nella scaletta, e partire dall'ultimo punto, <ride> per cui... contro Edimburgo, eh, una partita che onestamente non ero sicuro che avremmo portato a casa, ma che mi ha lasciato particolarmente soddisfatto proprio perché quando vinci anche le partite in bueae, come si dice nei sobborghi più in di Treviso, di solito significa che è una stagione abbastanza positiva dove un po' ti riescono le cose nonostante tutto. Tu Dani che ne pensi?
2: Allora, io ne penso che sono un sacco curioso, spero veramente che alla fine il nostro ospite arrivi, perché sono un sacco curioso, ho tante domande che gli vorrei fare, per esempio, poi ne ho anche su di lui, ma diciamo per esempio, Matteo, partirei da una dichiarazione dell'head coach, ossia Marco Bortolami ha detto che Treviso ha giocato la più bella partita dell'anno sia in attacco che in difesa. Ed è una dichiarazione che, all'apparenza, sembra un po' così, eh, strana, no? Perché, insomma, ci sono delle partite dove abbiamo fatto meglio. In difesa ci sono delle partite dove abbiamo sicuramente fatto meglio. Però, quando Pippo Frati è stato da me ospite, lui mi ha detto una cosa che secondo me ha molto senso. Cioè, non è solo giocare a rugby, è giocare le partite di rugby. Ossia, saperle interpretare, saperle leggere, Saperle gestire, domare mi verrebbe da dire. E Treviso, sta partita pazza alla fine la domata. Sta, sta bestia sì. pazza. Treviso, alla sì. fine la domata. Detto questo, se quell'ultimo drop fosse entrato saremmo ancora qui da una settimana a sta parte a sbattere la testa sul muro e chiederci ma perché? ma perché? Ma perché? Scelta. E quindi, perché? Una cosa e che qui
0: io mi ero preparato un bel gancio su questa cosa ormai questa puntata è meta nel senso che ci si ci...
2: quello <ride> che sarebbe stato se
0: mi ero preparato destini incrociati il, il calcio piazzato di Bortolussi nel 2007 che non entra il calcio, il drop goal di Ben Ely nel 2023. Tre, che non entra, in entrambi i casi vittoria di due, questa volta è toccato a noi.
2: Cioè, se, se, se tu esordisci così contro un Con, tra l'altro <ride> che, esce che, la esce su. È per la partita in nazionale, cioè io credo che ti manda ancora. E, e dice, vabbè, vabbè, vabbè grazie. Eh, pu... <ride> io ho una domanda
1: per <ride> voi. Posso, posso fare una domanda? Secondo voi, solo in ritardo o staranno sberli in faccia per recuperarsi le tre viste? Cioè, qual la, in, quel, in quale, quale fase è, porta... è del momento? Prima di tornare in campo,
0: eh, che lo, ricordiamo per i più giovani che ascoltano questo podcast che questo era il rito pre ingresso in campo di Tronchi in molte
1: situazioni,
0: <ride> percuotendosi la faccia come se fosse colpevole di qualcosa.
2: Auto-autofustigazione. Auto eh, sì. No, no secondo me onestamente,
0: io credo che sia in bene. ritardo per via del traffico. Perché tra Treviso, chi ha mai guidato a Treviso tra le sei e mezza e le sette e mezza di un giorno invernale dove non puoi neanche andare in bicicletta. Guarda, eh, te li devi prima camminando! Per cui secondo me è questo: questo per rispondere, alla domanda di Tobia, che chiede: eh, Buonasera, Butei, sta arrivando il coach Tronchi, Beh, crediamo proprio di sì. Comunque, eh, questo lo dico per tutti quelli che sono in ascolto e voi due: ho scritto a Federico di Benedetto. Il rugby
2: per vedere se uh, per caso ci può dare un aggiornamento se lo recuperiamo. E
0: Buonasera,
1: però, no,
2: Buttei. sono no, sarebbe Fioi Buttei. in Veronese, è così. Per ah, occupare sì. te... Buttei
1: è Fioi in Veronese, ho fatto un buon esatto. 5 anni a Verona e Butei è la loro. E' come Niari a Brescia, come Fiore Treviso, esatto, allora, esatto.
2: bravissimo. Io volevo chiedere alla chat per occupare il tempo mentre aspettiamo, trovano. Mamma
0: mia, che lungamente <ride>
2: ognuno. Ognuno
0: nel dialetto
1: dialetto, come dicono. Questa è proprio una cosa tipo da animatore del villaggio. Vacanze in Grecia. Sì. Facciamo il balli di gruppo e il gioco aperitivo. Allora, ragazzi e ragazze, eh? come, <ride> si dice, eh? lingua, <ride> lettera, come si dice nella vostra lingua, la vostra, pure
2: chiesto.
0: Kids, dai, kids. Dai, dai. <ride> queste sono proprio le cose da Dampat Rugby, canale YouTube. <ride> no, però no, potrebbe fai... essere divertente.
2: Allora, che non ospito più i tuoi di Carbo Rugby, che ieri, ieri Luca ha fatto una, una marchetta su Carbo Rugby che ho detto adesso ci ho permesso per, per un anno di fare le mie marchette su... su eh.
1: Carbo di... Rugby per sempre. Ma <ride> allora... Dani, lo sai che, che... Aspetta, Matteo, lo sai che quando... È che Matteo è un patto e quando arriviamo a un milione di follower, o a un milione di euro, cosa così, eh, andiamo in Thailandia e ci facciamo un tatuaggio sul culo con il logo di Carbo Reggae.
2: Possiamo immaginare è la O di Carbo, che cos'è? Beh, 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 mi fa piacere, mi fa piacere.
0: E adesso è live. Beh. Comunque la cosa divertente sarebbe che proviamo a leggere il modo in cui si dice ragazzi. Per esempio, Orazio, che chiaramente è di Udine, dice Why you...
2: Bagai, Emiliano Bagai, Attila va facile. Tosi
0: Tosi dice Attila, Attila che è Alessio se non erro, se non erro è Vicentino, eh, Chiara che è Umbra dice qui a Perugia. freghi. A ah, i freghi, mia.
1: sì. Grande sì, Perugia, freghi. ha fatto un po' di Umbra Cess, l'ha fatto a Perugia, oh, i okay. freghi.
2: Marco è un uomo di, di mondo, ha girato tutto, ha girato tutta la stivale. A proposito di Perugia, mi hanno detto che
0: è una città ambivalente, da un lato grande vita notturna, dall'altro capitale
2: italiana. Del
1: la torta Andiamo col testo, testo.
2: Danilo? L'Umbria. Dopo c'è l'Umbria, c'è c'è che cosa c'è a Perugia? Cosa è. C'è, c'è quello c'è, 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 c'è la il il... squadra che da noi tifosi del Torino era abbastanza odiata <ride> poi che c'è. era Gaucci Gaucci, Gaucci Gaucci a Perugia c'è Gaucci a
0: Perugia <ride> campi di calcio bagnati, Chiara dice del cioccolato mi spiace Chiara, è qualcosa di peggiore tappate le orecchie ai vostri figli Dell'eroina, mamma
3: mia, mamma mia. Eh, sì.
0: Andreas dice regà in romano regà hey, oh.
1: eh. Eh, Passiamo a finire il momento gioco aperitivo, parliamo sì. un po' di rugby, per favore, che sembra eh, veramente il. Non, sarebbe, cioè, bello, non, non, non cadiamo in cosa tipo Danilo Dampat Rugby, queste cagate qua da, da Bugneron. Boomer,
2: canali boomer, esatto. allora, ve la
1: metto, parliamo...
0: ve la metto la, in maniera semplice: la meta di Mandy.
1: Allora, la meta di Mandy, io, io la volta scorsa ho detto in questo, puntale, in questo podcast, occio a Mandy. E Mandy mi ha ascoltato in qualche modo. Ha fatto una meta pazzesca, tutto campo. Il ragazzo ha gambe o sbaglio? Questo qua è un po' anche magari del Sevens, però ha una bella gamba e cazzo la uno corre. E ci vuole così da noi, veramente. Lui e è uomo, secondo me.
0: Ci diceva. Mi
1: ricordo. Eh, <ride> mi ricordo. Che, che proprio
0: ci diceva esattamente questo. Ci diceva, eh sì, perché perché per esempio Kiki a un certo punto diceva eh, quando ti punta non sai mai dove andrà, è uno dei più bravi esatto. a cambiare passo e si è visto tantissimo.
1: No, ma la cosa per me interessante è il fatto che alcuni giocatori che magari l'anno scorso erano un pochino in ombra, diciamo, quest'anno stanno facendo veramente vedere, ad esempio, Zanon, Mandy, Drago che ha fatto delle prese pre- iniziali molto bene, quindi è tutto sempre il discorso del sarà la sticera della squadra. E fa strapiacere vedere che Mandy, che l'anno scorso è esordito con 3 e contro Glesco, se non sbaglio, adesso sta riprendendo il ritmo ed è uno che a noi fa veramente comodo. Quindi molto, molto bene. Per un paragrafo di Zanon, che appunto adesso, tra l'altro, ho visto anche che ha con la nazionale di, con Quesada, però sta avendo un momento d'oro ed è giusto compare perché è veramente bravo.
0: Tra l'altro Zanon che, ricordiamolo, non ha ancora neanche 27 anni, cioè giovane, nel senso, cioè è una ma, persona che ha ancora tanto davanti. Ma
2: non mi Adesso Zanon ricordiamolo,
1: se, se mi dici Zanon ricordiamolo, se io sono pronto qui a rimarcare le, le origini. Eh. Però eh, sì. no, sono davvero, davvero contento per lui perché cioè, alla la fine ha giocato non tantissimo l'anno scorso però le opportunità che adesso sta prendendo tutte, sta segnando tanto penso che sia il terzo meno del match, non so se è di Però il secondo, però in 5
2: partite
1: il secondo tanta roba, quindi molto molto bene amici miei
0: c'è un aggiornamento coach Troncon
1: è a Barcellona dietro di me
0: Opzioni numero uno, è dietro di te. Opzione numero due, era l'ufficiale con cui hai fatto il, ca- il controllo del passaporto. Opzione numero tre, è caduto in motorino. Opzione numero quattro, arriva tra dieci minuti.
1: <ride> allora, Dai, arrivo, sì, arrivo, sì, sì, arrivo sì. Abbiamo la fatto perché
0: l'attre sarebbe un po'... <ride> no, no. Arriva tra dieci minuti, appena ricevuto conferma da Federico, che per chi non lo sa è il... come si dice... Um,
2: Responsabile il
0: responsabile comunicazione nel Benetton Danby, che di solito ci passa gli ospiti sotto banco e anche sopra banco eh, quindi direi approfondiamo questa partita tra di noi perché poi la approfondiremo con una delle persone che ha contribuito uh, sì io dal discorso per quanto mi riguarda il discorso di Mendi, non so, uh, secondo me potrebbe essere questo momento di stagione uno dei momenti dove si fa un po' di rotazione come ha già dimostrato Bortolami. però come dicevi tu Marco eh, a dis- rispetto all'anno scorso e a due anni fa soprattutto la rotazione sembra essere cioè una rotazione di qualità sembra essere una, una rotazione fatta di giocatori comunque che, non vedono, che a parte non vedere l'ora di scendere in campo, quando scendono in campo non abbassano la qualità della rosa cioè danno un loro contributo sensibile al, alla causa questo poi fa la differenza tra vincere o perdere in trasferta ad esempio
1: Beh, assolutamente sì, sono d'accordo. Poi contiamo il fatto che comunque adesso Benetton perde 26 giocatori. 26... Siamo abituati, purtroppo. Esatto, perde 26 giocatori per la nazionale, eh, c'è bisogno che quelli che rimangano, che rimangono, scusate, eh, che siano all'altezza. Quindi è bene che appunto si alzi la Cicella e tutto. E Mi fa piacere, comunque, vedere che quelli comunque che stanno emergendo, tipo Iachizzi, Ise, Cosa non, sono convocati. Quindi vuol dire che Quesada le partite le, le ha viste tra l'altro anche a Monico se non sbaglio perché ha fatto un posto... Oh, amuleto
0: Quesada una... comunque?
1: <ride> amuleto sì è vero, <ride> anche con le zebre che ha, ha rotto la maledizione delle sconfitte finalmente. Quindi no è bello vedere che quelli che effettivamente si sono mettendo in mostra in queste partite poi cioè, vengono riconosciuti e quindi anche vengono chiamati sì, esatto. ehm, va, va a raduno.
2: Sì, ma dite una cosa... Eh ne perderemo tanti, non ne perdiamo 26, perché se d- diamo un po' una spiegazione, perché oggi c'è stato panico sì. a Las Vegas quando sono uscite <ride> le, 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 le convocazioni. Eh, ma dov'è Capuozzo? Dov'è Garbisi? Dov'è Tizio Caio Sempronio? Allora, innanzitutto sono tutti i giocatori che entrano nel eh, discorso che sada. Tutti i giocatori, fortunati, infortunati, fermi, t- tutti quelli che entrano nel discorso che sala, sono stati convocati. E poi sono stati convocati per una riunione, fondamentalmente. Sì. Cioè, poi, quando ci saranno le convocazioni del Sei Nazioni, eh, ne perderemo un po' di meno. Probabilmente comunque sui 18-19, però, però ne, perderemo, ne perderemo un po' di meno. Invece, da questo punto di vista. A me ha stupito fondamentalmente, così ci facciamo anche un po' se vuoi su quello Matteo prima dell'arrivo dell'ospite, l'assenza di due persone, perché nelle conversazioni di oggi, parlando di tutti quelli che immagina che Sada che potrebbero tornare utili, fondamentalmente manca solo Matteo Minozzi e Tiziano Pasquali. Però... Mentre su Tiziano Pasquali ci sono cinque piloni destri più due all'estero, quindi ce ne sono sette convocati, Minozzi invece... Pensare che il nuovo coach... Non pensi nemmeno lontanamente che Minozzi possa tornare utile ci apre un po' di di punti di domanda. eh. Infatti Emanuele dice, ora
0: ho Minozzi, eh, sono d'accordo, però è anche vero che Minozzi negli ultimi tre anni sostanzialmente si è visto poco. Quando si è visto non ha entusiasmato o addirittura ha, ha rischiato molto, cioè ho fatto come quel salto con che poi ho preso il cartellino rosso. In generale è un giocatore che per forza di cose deve riconquistare la fiducia del suo allenatore di club e della nazionale. Il talento ce l'ha, il potenziale l'abbiamo visto tutti, se, quattro anni fa, a sei nazioni, Uh, non si può discutere su quello, però deve recuperare quella che è la, mh, la fiducia di chi poi lo mette in campo. Chiaro, come dice Bortolami, è in allenamento che si vede chi, chi, chi performa di più e la partita è solo il culminare di una settimana di lavoro duro e di un mese magari di lavoro duro per conquistare qualcosa. Significa che al momento non sta o non sta bene o non sta dando le certezze necessarie. Eh, però questo è, sta a lui. Cioè, nello sport professionistico, secondo me, questa è un'opinione personale, non c'è spazio per quelle situazioni tipo oggi giochi tu perché eh, devo far giocare anche te. Cioè, nello sport professionistico giochi se sei il migliore in questo momento storico. Punto. Ma io, sempre... ragazzi,
1: ho una teoria molto solida. Cioè, gioca chi sta meglio e chi performa, non gioca chi can- ha il nome, perché non possiamo dire... Eh, ma Inox nel in 2000 e X ha fatto quelle mete... sì, nel 2000 e X gioca chi in questo momento sta meglio, chi sta performando, chi dà sicurezza e chi, chi può effettivamente cioè, dare qualcosa alla da nazionale. Non è un discorso di nome, altrimenti torniamo ma ai no, discorsi. No,
2: certo. Beh, però eh, tieni presente, non che le... fare. no, 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 ma sono d'accordissimo. Però tenete presente che le convocazioni di Chessada di oggi sono chiunque possa entrare nel suo discorso. Quindi chi non è stato convocato oggi è, 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 una, è una a corto termine, ma è una sentenza, cioè che Sada ha detto chi non c'è in questa lista, in questo momento, non mi interessa nemmeno spiegargli la mia filosofia, in questo mm. momento. Infatti colpisce
0: Mauri, come dice tra i commenti, chi l'ha, chi l'ha scritto e chi l'ha scritto, Simone. Uh, no, questo sono io questo qua. Uh, Io mi spiego poco l'assenza di Montemauri Questo nel discorso che fai te, Dani, è... ci rientra nel Io senso, me la spiego in, partita, altra,
2: in, però... in, un modo, in un altro modo Perché Montemauri è un'apertura Ad apertura invece ha convocato Marin E secondo me eh, eh, sa da conta Cioè è inutile avere cinque opzioni Quindi hai Garbisi, Allan Marin ed Are dice iniziamo con questi quattro se poi ne porto dentro un altro ne faccio uscire uno di questi e lo stesso discorso con i mediani di Mischia Mediani di Mischia ne ha convocati due perché sa che c'è Pagelò e Varney secondo me ci sono certe posizioni dove se tu inizi a convocare troppa gente eh, crei quasi confusione no? Monte Mauri probabilmente sarebbe entrato nella convocazione dell'under 23 se non fosse eh, necessario alle zebre in questo momento, perché mentre la convocazione della Maggiore sono tutti quelli papabili, quella della 23 sono chi va a giocare quelle quattro partite, quindi Montemauri è lì, cioè non è che non è considerato Montemauri, però secondo me è che Sada ha detto «Io inizio con quattro». Poi, per esempio, se Marin non ce la fa, entrerà Monte Mauri, entrerà Teneggi, entrerà Rizzi, perché poi non è l'unico Monte Mauri che se la gioca a quella
0: posizione. No, certo. Diciamo che su Monte Mauri c'è un livello di hype che mi ricorda quello che c'era su Rizzi un po' di anni fa: eh, cioè, improvvisamente si è affacciato sulla scena del rugby di, di, di alto livello in Italia, questo ragazzo molto bravo al piede, con Rovigo in questo caso. Eh, c'è grande hype su di lui. A livello URC non lo abbiamo ancora visto e uno potrebbe dire, cioè l'abbiamo visto una volta, sì, chiaro, e non ha neanche giocato malissimo, però eh, un po' poco e mh, com- conta tanto, cioè come ci diceva per esempio Isecor, la prima partita che ha fatto, e Isecor è grosso, la prima partita che ha fatto in, in URC voleva morire in quel momento e dopo, settimana dopo, doveva già rigiocare. Io suppongo che anche Montemauri abbia un cambio fisico da fare. Uno potrebbe dire, eh, però allora perché ha convocato Marine? Beh, Marina ha già vestito la maglia azzurra anche se quella dell'Italia Emergenti e soprattutto ha già giocato in no, diversi. Non come, prima come de...
2: quella dell'Italia Emergenti. Marina, era ha centro titolare nella vittoria. Eh di no, no, cazzo, hai ragione. Hai ragione. No, ragione. Marina avrà 6-7 no, Caps, avrà comunque fatto delle prove importantissime per l'Italia. Sì, sì. Hai
0: ragionissimo. Hai talmente tanto che non gioca che non me lo ricordavo neanche più in questo momento. Ha <ride> giocato a
2: Cardiff con l'influenza, vincendo <ride> la partita. Sì, sì, ecco. No, no, Marina. Marina, nel suo piccolo, ha già dimostrato di essere un bel talento solido e, e quindi, insomma, Marina è già molto più avanti. Ma poi, sai, sul discorso apertura, se si scommette su Garbisi e su Allan, che è ovvio che è quello che si fa, poi la terza e quarta piazza può essere da Re, può essere Montemauri, può essere in futuro Stante, Pavaretto, eh, Teneggi... Uh, uh, non sai che cosa, che cosa ti arriva. Magari Carlo ti arriva. Anna. No, vabbè. <ride> Ragusi, si parla benissimo di Alessandro Ragusi mm. che gioca già con gli espoir del Racing nonostante abbia l'età per essere un Krabos Vai a sapere. Cioè, uh, lì, secondo me, la scelta è: boh, io ho Garbisi e Allan. È inutile che mi vado a complicare la vita, cioè quei due c'ho, e poi dietro eh, dare che intanto gli chiedo anche di andare a fare l'Under 23 per, per, per vedere, farmi vedere qualcosa, e, e poi eventualmente Marina. appunto.
0: E poi anche perché, onestamente, poi suppongo che ormai mh, dovrà anche essere qua perché mi aveva detto dieci minuti, dieci minuti fa, quindi suppongo che ormai entrerà, ehm... Mm, questo per non impiantare discussioni lunghe, penso anche che bisogna un po' emanciparci dalla situazione, dalla, dal percorso logico per cui un giocatore che ci impressiona in una partita dobbiamo già mandarlo in nazionale, cioè perché poi alla fine se abbiamo opzioni più esperte, più scafate, dobbiamo basarci anche su quelle per vincere le partite a livello internazionale, i test match importanti, è anche per quello che perdiamo continuativamente, cioè non abbiamo giocatori con alle spalle tanti cap significativi o se li hanno li hanno fatti tutti tra i 20 e i 23 anni comunque perdendo dobbiamo dare continuità a, a chi sta giocando bene ah, Garbigi è ancora molto giovane però ha già quasi già più di 30 caps cioè pensa a eh, questi 30 caps quante partite ha vinto
2: sì, sì, ma qualcuno, qualcuno,
0: qualcuno, eh, oh, qualcuna
2: voglio...
0: però quello so. che voglio dire è part... effettivamente questo giocatore deve ancora entrare lui stesso che già ci sembra un gigante in termini di esperienza deve ancora lui effettivamente entrare in una fase della carriera dove eh, riesce effettivamente a eh, mettere quel
2: che ha seminato oh No, sono d'accordissimo ma poi ti dirò, di più, eh, ti dirò di più oh, Marco tu sbloccati quando vuoi intervenire perché noi non sappiamo ovviamente posso,
1: di... posso dire solo una cosa Dani? Sì. Vai, vai. Secondo me la cosa importante è forse un pochino smetterla di cercare l'idolo: nel senso, è eh, Rizzi, è Montemauri è Monte Mauri, bravo. Sì, eh, Teneggi era bravetto in Under 20. Eh, Monte è bravo al piede eh, eh, in Serie A Elite. Ecco, eh, Rizzi è un giocatore da due anni. Eh, cioè, vediamoli a livello internazionale contro squadre serie sede contro quel tipo di livello di rugby e poi allora possiamo passare a livello nazionale perché altrimenti mettiamo tutti in nazionale anche quelli che non hanno mai giocato e vediamo dove arrivano quindi secondo me il livello test è la URC poi ci vediamo tomorrow, in URC dopo 5-6 partiti da titolare e allora possiamo dire ok è a livello, cosa gli manca cosa ha rispetto agli altri perché per adesso è un gran bel giocatore però è un gran bel giocatore a Rovigo quindi, adesso che è a livello più alto, vediamo che cosa farà. Io chiaramente spero che faccia il devasto, <ride> piazzati da, da 80 metri, eccetera. Però, insomma, prima di dire eh, perché non c'è Monte Mauri, cioè, ragazzi, eh, sto bravissimo con ha fatto mezza partita con le Zebre, perdendo di 60 punti, quindi piano, piano piano. piano. Anche,
2: perché, anche perché due ragionamenti, sono d'accordissimo con Marco, due ragionamenti. Uno per tutti quelli che dicono ma perché non ci sono i giocatori della serie Elite, al di là che il fatto adesso sono stati inseriti nell'Under 23, nell'Emergenti, eccetera. Però poi, ragazzi, oh, sono due livelli diversi, cioè, dobbiamo capire che IURC eh, è il livello più alto e la serie elite è il livello più basso, è normale cioè nella nazionale di calcio va la gente che gioca in serie A, non in serie B nella nazionale di basket va la gente che gioca in NBA e in A1, non in A2 cioè è, c'è, c'è, ci sono dei percorsi da fare che, che, che vanno fatti, nella nazionale francese mica c'è la gente che gioca nel Pro de Deux ogni tanto capita uno su mille che gli fanno fare una partita, eh, Jaminet quando giocava ma, però, <ride> e soprattutto e la, normalità, la normalità è che non è Soprattutto,
0: Dani, puoi tranquillamente fare un paio di nazionali francesi dal top 14, di selezioni di 40 persone, che non sono la prima, che probabilmente ci darebbe una rumba. Cioè, nel senso, mh, c'è una profondità diversa, ma soprattutto anche una selezione diversa del talento. Volevo arrivare all'esempio più, forse roboante di tutti, Sudafrica, no? Una, una specie di... Eh, come si dice in inglese, conveyor belt, una cintura eh, di produzione di talenti in ogni ruolo continua, tale per cui giocatori come Kurtley Ahrens hanno appena esordito in nazionale a momenti, giocatori come eh, Evan Ross quasi non li convocano, giocatori come come, come si chiama, um, oh madonna, che lapsus, Henry Glow, manco vengono considerati che ha all'otto in Italia, cioè, nel senso è un Lorenzo Cannone alla fine, è uguale. Ma,
2: ma, ma poi questo eh, ragionamento qua, cioè, Matteo fondamentalmente in Italia di giocatori professionisti alto livello, quindi professionisti alto livello intendo URC, Top 14, Premiership Super Rugby mettici campionato giapponese C'è nessun italiano che gioca il campionato giapponese ma mettici campionato giapponese cioè gente che gioca dove ti pagano tanto Sogno. diciamola così, non dove ti danno il rimborso spese e un calcio nel sedere cioè gente dove, dove non dichiarano per...
0: il fatturato
2: gente <ride> dove <ride> gioca dove ti pagano veramente sono, hanno tutti vestito almeno una volta la maglia della nazionale cioè, non esiste un giocatore franchice che non abbia giocato in nazionale ovviamente i giovani sì sono... però bene o male tutti 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 allora, probabilmente noi anche abbiamo bisogno di far crescere così, così tanti talenti magari anche mandandoli in giro all'estero per arrivare a un momento in cui avremo dei giocatori come ce li ha l'Inghilterra, come ce li ha la Francia, come ce li ha l'Irlanda, come ce li ha il Galles, la Scozia, eccetera, che magari nella loro carriera non avranno mai vestito la nazionale, ma dei signori giocatori, no? E' sì. normale, cioè, sì, nel calcio sì. è così, nel basket è così, nel, nella pallavolo è così. Ragazzi,
0: John Cooney, un esempio su tutti, John Cooney, cioè nel senso mediano di mischia di Alster, 58.000 minuti di esperienza in qualsiasi gamba del suo corpo, piazza calcia, corre, uno dei giocatori più devastanti dello URC sai quanti cap ha con l'Irlanda? Io no ma meno di 10 se non 0, adesso te lo dico cioè nel senso è, mm, è un esempio Ora sto andando a, a prenderti il dato perché? Perché hanno giocato altri con la 9, però lui è fortissimo ha avuto una carriera di tutto rispetto e adesso noi non siamo l'Irlanda, però dobbiamo secondo me abituarci al fatto che eh, con una maggiore scelta in generale, forse, mh, ci troviamo anche uh, a dover lasciare qualcuno fuori, e che non è per forza una cosa brutta. Cioè, Bravo. E, e anche i giocatori,
2: perché secondo me in Italia c'è un po' la percezione... Allora, ragazzi, questo discorso l'abbiamo Undici. già fatto, ci okay. scusiamo mentre aspettiamo l'ospite, eccetera. Lo abbiamo già fatto, però oggi sono uscite le convocazioni, quindi insomma in materia di attualità. Dobbiamo anche ragionare sul fatto che neanche per il giocatore deve essere una delusione. Cioè, in Italia ormai, essendo che questa è la normalità degli ultimi vent'anni, ormai se tu vai a fare il professionista, se per caso non ti convocano in nazionale, dici, cazzo, tutti i miei compagni di squadra sono tutti in nazionale, eh, sarò, sarò, sarò uno straccio io. No, non deve essere così. Cioè, n- non, non deve essere così, secondo me. Un... Sì.
1: Ma allora, secondo me, il discorso da fare è il seguente: che i cam- lo stato che c'è tra il campionato domestico francese e la URC e le varie cose è molto più leggero rispetto a quello che abbiamo noi con la serie Elite e, il, eh, e la URC. Anche se basta vedere i fatturati, ma te hai fatto un articolo su Carbonegbi <coughs> Marchetta in cui si parla di fatturate di budget. Rovigo, che è il fatturato che abbiamo ottenuto come dato al eh, budget, che mi sembra che sia 1.5-1.6 milioni, se non sbaglio. Ecco, la squadra più scarsa, Scusate, la squadra più povera del Pro 2 de ha 5 milioni di fatturato. La squadra più scarsa del secondo campionato francese ha più del doppio del budget di Rovigo. Quindi perché si vanno a giocare all'estero, perché vanno a fare gli squarli? perché, perché in realtà si gioca a un sistema molto migliore del nostro e poi ci sono anche i soldi. Quindi questo è un fatto molto molto importante secondo me e il, il livello sta anche lì poi perché ci sono soldi, arrivano giocatori più pesanti, più forti e si alza il livello. Quindi lo stacco è molto più leggero per loro e anche il motivo perché poi al mondiale ci danno quelle papinate leggere che ci ricorderemo per sempre.
2: Certo, detto tutto questo, Matteo, hai notizie dell'ospite?
3: Eh, io sono qua che guardo
0: le mie varie chat, email, Federico che mi dice, eccolo, attenzione! Grande, un lobo!
3: Non sento eccolo nulla. Qua.
0: Mamma mia, che bene che ti si sente. Così? Noi ti sentiamo benissimo.
3: Ciao, scusatemi.
0: <ride> Buonasera. 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 Scusatemi. No, di niente. I nostri, no, no. I nostri ascoltatori erano tesi perché pensavano che gli avessimo mentito.
3: No, 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 no. scusate, scusate,
2: ragazzi. Dì la verità, scusate. Matteo, avevamo creato live che arrivasse Tronchi perché ci ascoltassero a noi con le nostre cazzate mezz'ora. Eh, così diciamo, vabbè, forse arriva, arriva, arriva. Ha funzionato, <ride> ha funzionato. Ha funzionato.
0: Infatti io faccio un applauso ai 31 che sono rimasti a ascoltare <ride> Marco dall'aeroporto.
1: Buonasera, Alessandro. Scusami, ho...
0: Ecco, <ride> oggi è la puntata delle difficoltà di connettività, Marco sta tornando da un volo di lavoro da Londra e si è connesso Vabbè. soltanto da, da, da cellulare, ma io direi come stai prima di tutto?
3: Bene, grazie, bene, 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 molto bene.
0: Noi siamo tutti e tre a distanza a Barcellona, quindi su supponiamo... Sì, resto, ragazzi,
3: io, <ride> io
1: purtroppo, proprio adesso che ho entrato Alessandro, io...
0: Lo... ecco, ciao Marco
2: eliminalo, eliminalo,
0: eliminalo lo buttiamo fuori direttamente
3: Ma voi, voi siete a Barcellona?
0: Sì. Sì, sì, infatti mi sa che fa un po' più freddino là qui ci sono più sì. o meno 20 gradi al sole 4 4 e pioggia mi sta anche quindi navette di allenamento suppongo tutto l'allenamento no, a mente. <ride> ma
3: comunque, sì, allenamenti dove si corre. Cont- <ride> esatto. Contatto. Quando
2: fa freddo, contatto e... Anche e- se scaldevo più. tutto.
0: <ride> esatto. <ride> esatto. <Lasso> tutto. Esatto.
2: <ride> Bene. Vai tu, Matteo, inizi tu.
0: No, sì, io ero per andare molto con il flow perché appunto volevamo avere un po' un'impressione, appunto, come stai ce l'hai detto, ma in generale come è iniziata questa tua prima stagione eh, con un incarico importante nella, nella squadra di Treviso che eh, se non ero hai anche la delega all'attacco e quindi hai un sacco di responsabilità come ti stai trovando con tutto
3: questo materiale e come dai, umanamente eh, no mi sto trovando molto bene mi sto trovando molto bene sicuramente l'impegno è un impegno importante eh, chiaramente lo sapevo però sto lavorando molto però sono, sono contento soprattutto anche per i risultati perché comunque i ragazzi sono contenti e chiaramente vincere fa bene eh, diciamo che che è la cosa prioritaria, Eh, e quindi sì, eh, bene così e speriamo vada avanti ancora così. Infatti
0: guarda, volevo proprio dire questo perché una delle... Una delle cose che mi ha colpito molto da tifoso è stato vederti piangere dopo la vittoria con gli Stormer, spizzicato dalle telecamere. <ride> e qualcuno ah, beh, beh. Che, che fuori camera ha detto: Cosa fa? Tu piangi tu? <ride> e <ride> mi ha fatto molto sorridere, però anche. Insomma, sono, io e Danilo siamo tifosi, abbiamo età diverse. Siamo, siamo a Barcellona, tifosi...
2: però come sentirei dall'accento non è che siamo proprio più catalani, eh? abbiamo esatto. <ride> Siamo Avevo
0: abbastanza notato. locali. Ho <ride> esatto. Siamo tifosi da tutta la vita. E, insomma, tu, per me da, da bambino, ti, associo a te come giocatore alcuni dei più bei ricordi che ho, tifoso di Treviso, che da bambini si hanno un po' noi idoli e cavoli se avessi avuto un poster l'avrei messo quindi sono super contento di averti qua in puntata oggi però quella scena mi ha colpito molto perché si è proprio cioè si vedeva una persona che ci tiene davvero tanto a livello umano.
3: Beh eh, io ho sempre vissuto rugby in questo modo è eh. una mia passione, è quello che ho fatto sempre, ho avuto la fortuna di farlo sempre quindi eh, Per me questa è una sfida molto importante e quando vedo questi risultati e soprattutto anche i giocatori contenti, perché è quello bello. Il bello è vedere i giocatori che sono contenti, che credono in quello che fanno durante tutta la settimana, durante tutto il mese, quindi è qualcosa che ti dà soddisfazione. E quindi chiaramente vincere contro gli Storms che l'anno scorso sono andati in finale... Eh, era qualcosa di importante era un nostro obiettivo e, e... come perché la cioè, vittoria
0: è bella anche quindi... da vedere cioè solida di sì. squadra che ha tenuto duro
3: infatti quindi prima di tutto mi fa piacere per loro, dopo chiaramente anche per noi eh, per me, per tutti Quindi, eh, sì. poi io mi commuovo molto facilmente quindi.
2: <ride> un tenerone allora. esatto Tronchi, io vorrei fare un passo indietro, perché io sono di Treviso, come come te, tu ci sei nato, io ci sono sono spostato, e io ho tre anni anni in in meno di te, quindi eh, siamo più o meno la stessa generazione. E e avevo tanti amici che giocavano una categoria in meno della tua, ancora quando tu giocavi nelle giovanili, no? Eh, Quindi già già dal tempo, quando avevi 15-16 anni, eri un punto di riferimento del club, veramente, perché io mi ricordo che i miei amici dicevano Oh, c'è sto ragazzo Castoro, ti chiamavano al tempo. eh, eh, Che che veramente, eccetera, eccetera. Quindi io ho vissuto da quando iniziavano a parlare di te nelle giovanili, fino alla nazionale e tutto quello che ci hai fatto vivere da tifosi, sette scudetti, insomma. E allora ti volevo chiedere, quando hai detto noi, cos'è per te il Benetton Rugby Treviso? Posso farti questa domanda?
3: <ride> allora, dico solo che io ho cominciato a giocare a cinque anni. Adesso, purtroppo, per fortuna, ne ho 50. A parte quattro anni della mia vita che ho giocato all'estero, il resto l'ho giocato a Treviso, nella Benetton. Quindi eh, penso che tu possa capire il valore che per me ha questo club. Eh, io, sì, eh, ho vissuto sempre, essendo poi figlio unico, per me eh, il rugby non era solamente uno sport in cui mi divertivo, mi, mi divertivo a giocare e mi diverto tuttora a allenare tutto. Il rugby era un, una famiglia, gli amici, i fratelli che non avevamo mai avuto, quindi uh, tutto, tutta la mia vita, il mio piacere era nella, nell'ambiente rugbistico, in questo caso della Benetton, quindi per me è stata una cosa molto molto importante e a cui sono sempre stato molto legato. E c'è
0: qualcuno con cui sei cresciuto, diciamo, dalla giovanili alla prima squadra? Un po' di nomi vengono in mente,
3: infatti. Ora tutt'ora tutt'ora li vedo anche. Tanti, sì, sì. tanti li vedo che li conosco da quando avevo 5 anni, quindi sono 45 anni. Mm-hmm. Sì, tanti, tanti ragazzi li vedo ancora. Ragazzi, ormai non sono più ragazzi, eh, appunto, no,
2: <ride> vai, sì. chiamiamoci ragazzi, esatto, sì, va
3: non sono più ragazzi, Però, ma saranno sempre di fiori. Sono, so, sono amici e amici veri che restano per la vita, sì, quindi. Sì, sì. Quindi capite un po'... che significato ha per me Treviso, la Benetton, cioè il club e quello che mi ha dato.
2: Riesci, riesci, Tronchi, a far passare in qualche maniera? Vabbè, C'è qualche ragazzo adesso in prima squadra che è cresciuto a Treviso. Uh, mi viene in mente, se non sbaglio, Menoncello... Uh, chi altro c'è che è cresciuto nelle giovanili? Beh, il Treviso
0: e zona alla fine ce n'è tanti no, magari il Treviso e zona sì, però, però proprio Treviso...
2: i giovanili del Treviso No, Vabbè, adesso io... per
3: se... perché tanti sono, sono di Treviso alcuni sono di Treviso però magari sono di sono nati dei... in club limitrofi. Eh, e dopo sono venuti nelle giovanili a Treviso quindi... da, re,
2: da re, da re, è cresciuto nel giovanili di Treviso sì. ecco eh, come so. Diciamo, voi che avete questa, tu, tutta la vita, e poi ragazzi, anche giovani, che comunque sono cresciuti dentro il club, riuscite a far passare un po' questo senso di club? Perché posso fare il provocatore? Posso fare il provocatore? Ti faccio litigare con il capo. Ti faccio litigare con il capo. Ti faccio litigare con il capo. Io sento sempre Bortolami dire dobbiamo cambiare la cultura di sto club. E io dentro di me dico, calma, vecchio, perché questo club ha vinto una marea di scudetti nel rugby, nel basket, nel, nella pallavolo, perfino in Formula 1. Eh, e quindi dico, è bella l'idea di cambiare. Però, insomma, c'è un passato storico del club che mi sta venendo io... la pelle d'oca mentre, m- mentre lo dico, che secondo me, insomma, è importante.
3: Io, cioè, quello che dice Marco non è nel cambiare quello che è stato nel farla crescere ancora di più la cultura di questo club perché ci sono tutte le potenzialità per farla crescere ancora di più non è per cambiare ciò che è stato anzi quello che è stato è la storia e la forza di questo club quindi il cambiare è poter fare un passo ulteriore in avanti Perché questo club ha tutte le possibilità e le potenzialità per farlo, per diventare alla pari di di club importanti, importantissimi, come possono essere alcuni club francesi, inglesi. Quindi eh, già lo è, perché se tu parli di club italiani in giro per l'Europa, in giro per il mondo, ce n'è uno, è Benetton, Treviso. Ma dopo può crescere ancora di più e quindi io penso sicuramente Marco lo dice in questa ottica, non nel cambiare No, ciò. no, no,
2: no, no non, è <ride> non è non è non è diminuente, però ogni no. tanto io ogni tanto io dico "Oh, ricordiamoci eh, che, che il Benetton treviso perché la gente sembra che quando da quando siamo entrati nel Pro 12 si siano dimenticati qualche scudettino qualche, qualche cosa <ride> eh, carina che abbiamo sì. fatto. Beh, fatto. ma sai
0: perché gli ultimi li hanno vinti prima del 2000 perché... Per cui se li sono dimenticati proprio. Ma sì, ha finito
2: finita la mia parentesi boomer, sì. vai Matteo.
0: Vai. No, 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 stavo, stavo per dire no, se vuoi lo faccio litigare io davvero con Bortolami. perché no, 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 scherzo. No, okay. no, 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 no. Però è, insomma, è l'unica persona che è venuta in questo podcast e ha detto io sono
2: Petrarchino. Ah sì, si. Sì, ha rivendicato, <ride> ha rivendicato. Oh, con il cantore.
3: È giusto, è giusto, è giusto, è giusto così perché comunque dopo... Previso Padova, c'è, c'è una sana competizione, una sana, sì, cioè, sì, sì. ma è giusto che sia così. Sì, Marco, io, io ti, vogliamo sono... bene, ti vogliamo bene, non
2: arrabbiate, ti vogliamo bene. No, dicevo Marco, ti vogliamo bene, non arrabbiate. No, sì, esatto. ma
3: non si no, figuriamoci, <ride> Va
2: Matteo, vai tu. Sì, eh, volevo leggere una domanda
0: dal pubblico, visto che c'è tanta gente che se ne sta mandando, e vorrei incoraggiarli a farlo. Um, parafrasando non la mostro perché prontiene profanità però la domanda è interessante cosa è successo nell'ultimo minuto a Edimburgo ah, che scelta così è stata no? fatta no, no. Di reda, vai, vai. La, la mancanza di, la scelta di non andare per i pali
3: bah, eh, eravamo quasi a 50 metri dai pali ok se la Questo palla perino. fosse rimasta in gioco potevano contrattaccare è vero contrattaccavano dai loro dal loro 22 però non è la scelta di per sé non è sbagliata nel momento in cui gestisci 30 secondi con un possesso sicuro e dopo vent'uscita la, la scelta non è sbagliata purtroppo uh, non è stata eseguita nel modo migliore perché c'è stato sì eh, se non mi ricordo male Mirko spagnolo che è andato a terra molto velocemente invece c'è andato è andato a basso quindi si è fatto placcare abbastanza facilmente e loro hanno contestato e c'è stato il calcio o c'è stato il cinema. però la scelta non era sbagliata perché 30 secondi comunque un possesso di 30 secondi è niente fai un punto d'incontro fai il secondo punto d'incontro e bene o male cacci in tusce quindi la scelta non è stata sbagliata uh, ci, ci avete fatto perdere Qualche, qualche, di qualche, qualche settimana di
2: vita, dai, ci avete fatto eh, perdere no, di qualche più. settimana di vita eh. no, di più,
3: per noi di più, <ride> Dopo, quando abbiamo visto il calcio, per noi di più, sì, sì, Però sì. è così, eh.
2: Pensa che c'era gente che mi ha detto: io quando Isaco ha preso la palla in mano. Pensava che volesse calciare Iseco, no? no, no. no, no. Tipo i calciatori no, no.
0: quando vogliono tirare il rigore, loro. alessandro, ah, no, mai fatto. <ride> no? Invece, io sono molto curioso. Sono molto curioso perché quando, quando ti hanno dato queste, questo nuovo ruolo in società, eh, io ero una delle persone che era molto contenta di questa cosa, e soprattutto anche l'anno scorso quando Grazie. sei stato nominato come Skills Coach, perché mh, nel senso. Ho sempre pensato che in Italia abbiamo un po' un problema negli ultimi anni a produrre dei mediani di mischia effettivamente impattanti ed ero molto contento che finissero sotto le tue grinfie, i potenziali candidati, diciamo. E quindi ti volevo chiedere se c'è un lavoro particolare che stai impostando, che hai impostato e come secondo te si forma un giovane mediano di mischia? Cosa deve imparare e cosa può imparare giocando a livello di worship? Un ragazzo
3: come Arika. Eh, allora, eh, Mediana di Mischia eh, si forma prima di tutto giocando perché Mediana di Mischia deve anticipare, deve conoscere molto bene il gioco, deve, deve anticipare il gioco. Eh, secondo, deve avere una buona personalità i nostri Mediana di Mischia ce l'hanno: buona personalità perché comunque eh, deve gestire gli avanti. Eh, c'è poco da dire, il mediano di mischia deve gestire avanti, deve gestire il ritmo del gioco insieme al numero 10, molto importante quanto il mediano di mischia, se non di più, perché il numero 10 può aiutare molto il mediano di mischia. E quindi chiaramente nell'economia del, del, del gioco di una squadra il di mischia è importantissimo. Dopo deve avere anche degli skills, delle capacità tecniche importanti, soprattutto adesso eh, nel gioco del piede, e nel, nella trasmissione oltretutto dopo eh, possiamo anche parlare se ha anche delle capacità individuali di attaccare gli spazi vicino al punto d'incontro questo è sicuramente un plus che che ha i nostri mediani stanno lavorando comunque su tutti, tutti questi aspetti che sono molto importanti nella gestione chiaramente Uh, a livello di gestione degli avanti, di gestione del gioco, molto importante è la, uh, l'esperienza, il fatto di giocare con continuità e di vivere certe situazioni in modo continuativo, perché questo, solo questo, può dar loro la, la conoscenza e le competenze in quei momenti per la gestione e per anche individuare la priorità di quel momento e dopo gestirla nel, nel modo migliore. È un, ruolo complesso. Eh, sì. è un ruolo complesso, però è un ruolo molto bello perché se ti piace gestire, se ti piace, tra virgolette, comandare... È
0: devi essere se un vuole. po'
3: cagacazzi
0: per fare un anni di eh? puoi, bisogna essere un po' dei cagacazzi, non si può, non si può farlo con silenzio e eh. tranquillità. Sì.
3: Sì. 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 Se, se vuoi essere senso buono essere. Mischio, sì. devi, devi essere una rottura di, di palle per gli altri. Poi ci sono profili e profili, eh,
2: perché per esempio Ass- se tu prendi sempre. un Antoine Dupont e... Eh, è sempre in silenzio, è sempre tranquillo. E... non lo vedi, magari. Perché... Ci un... Un quel po po', ecco, c'è... quello che ti volevo chiedere, Tronchi, un po' è cambiata la figura del mediano di misca. perché mentre una volta era veramente quello fastidioso, elettrico, nervoso, e, e, e che comunque... Adesso, probabilmente, anche con lo svilupparsi del gioco, è vero che c'è sempre quella caratteristica lì, però ne sono venuti fuori anche un po' di diversi, no? Mi viene in mente il migliore di tutti, Dupont. è proprio quello fastidiosissimo eh,
3: comunque Dupont eh, sì non è un giocatore che che si nota molto sotto questo aspetto qua però comunque parlando anche con eh, con gente che che lo conosce è comunque un giocatore che si fa sentire molto molto attivo da questo punto di vista qua non è un giocatore che ascolta sta zitto è motivo per cui l'hanno fatto anche capitano quindi uh, sì. Dupont, uh, Chi sembra... è il mediano di
2: mischia che ti piace di più chi è il mediano di mischia che ti piace di più al ah. mondo di quelli Adesso... attuali non... sì, di quelli attuali
3: Beh, eh, Dupont è forte è molto forte a livello individuale per le iniziative che ha dopo ci sono tanti altri giocatori che sono giocatori interessanti nella gestione, nella conoscenza del gioco nell'anticipazione, uh, ce ne sono molti
2: uno in cui ti vedi un po'.
3: <ride> io tendo a non rivedermi nessuno, nel senso, uh, così, io ero io, ma anche perché, comunque, è una cosa che io tengo sempre a precisare. Io mi divertivo come si divertono tutti quanti a giocare però il mio obiettivo era divertirmi prendere piacere e quindi io non è che guardassi gli altri o studiassi gli altri per essere come gli altri io cercavo di essere il meglio di me stesso quello che potevo dare però sì non ho mai guardato un mediano per essere, per simularlo, per essere come lui. Quindi non
0: avevi, diciamo, un, un giocatore di riferimento crescendo?
3: No, guardavo, qualche... prendevo molte cose da tutti, cercavo di farle, come potevo farle, come riuscivo a farle, però non avevo una... sì, un mediano nello specifico come... Adesso mi il termine
2: sì, <ride> idolo, diciamo, come idolo, com'è. come idolo,
3: sì, non, non l'ho mai avuto.
2: Poi, Bene. ai tuoi tempi, Tronchi, secondo me c'era anche una cosa bella. Noi, come logo di questo podcast, non so se eh. l'hai visto, abbiamo una foto di Ivan. E, ah, no. insomma, e lì era bello anche perché voi due avevate anche quella, quella voglia di superarsi uno con l'altro, no? Cioè, tu, tu poi. Con
3: realmente... Ivan è stato un rapporto particolare. Allora, quando sono stato chiamato in nazionale, eh, eravamo io e Ida e non ci parlavamo io non parlavo a lui perché comunque Ivan Francescato e lui non parlava a me perché vedeva uno che poteva rompergli le balle <ride> sì. ma il tempo questo, è durato, questo è durato una settimana dopodiché George Cost ci ha messo in camera assieme e da là è nato il esploso. <ride> ma quindi era la camera
0: perché poi ci sono camere tranquille e ci sono camere invece esplosive
3: (ride) questa era una tranquilla esplosiva dipendeva dai momenti però (ride) però Ivan si è stato un grande giocatore e anche eh, è stato lo riconosco molto molto maturo e, e ha dimostrato la sua grandezza anche quando George, perché me lo George che lo sento ogni tanto tuttora, George Costa eh, gli ha detto Ivan tu non puoi non giocare in questa squadra qua, ma adesso gioca tronchi numero 9, tu giochi centro e Ivan ha detto ok, non sei un problema, gioco centro. È stato un, un grande stato Ivan. Sì, forse è,
0: mi sa talento più cristallino. Cioè, adesso non, ma non solo è difficile il fare paragoni, però uno di quei giocatori che poi entrano nell'epica anche di una nazione in termini sportivi.
2: Cioè, non sì, so. ma non è
3: solo suo talento, era la persona che era... Mm. Ma io non
2: voglio eh, parlare solo del passato, poi parleremo del presente e anche del futuro, perché è quello che interessa magari di più anche a chi ascolta il podcast. Però adesso tu hai nominato George Cost e a me è venuto in mente, io vivo a Barcellona, George Cost okay. eh, eh, ha allenato qui, perché lui ha allenato l'USAP quando è stata qui a Barcellona, avevano fatto un progetto e io ho allenato, ho, ho allenato con dei ragazzi che hanno giocato per George Cost e questi mi dice. Non ho mai visto un tipo così fuori di testa come George Cost, <ride> però il, il numero uno, cioè mi ha raccontato beh. di cose che succedevano in Pullman e così.
3: Ma eh, George è stato un personaggio, so, beh, per, per, per gli italiani George è, è un mito, perché comunque era molto avanti, anche all'epoca c'era il videotape, c'era, c'erano le cassette, e noi guardavamo ore con lui perché non è come adesso che tagli video mostri video su una partita che dura 80 minuti ci sono 35 40 minuti di tempo effettivo tagli 2 3 minuti e fai vedere quelle immagini che dove vuoi mettere il focus all'epoca è vai avanti torna in rio vai a destra <ride> vai a sinistra sì, sì. erano ore guardiamo quell'azione ok avanti Buu. Cioè era una cosa, e guardavamo, facevamo ore di review, di, 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 di rivedere le partite per vedere certe situazioni e come gestirle meglio, come giocarle meglio, come essere più efficaci. Era, era anni luce avanti, Giorgio, per quell'epoca. Eh però ci hanno detto Andando altri, infatti. Anni 93, 94, 95, fino al 98. Era avanti, cioè, si rivedevano... Le, le partite e gli allenamenti. Era una roba... Sì.
0: Era... tra l'altro, perché oggi uno va via col drone, fa la ripresa dall'alto, tutte queste cose qui. All'epoca, a mano, venivano ripresi?
3: All'e- all'epoca era a mano. Da, da a mano, campo, Il ragazzo là, tac, era... Sì, sì. E lui tutto, voleva tutto filmato. Lui sì. e Massimo Mascioletti erano. Sì. Eh, sì però erano, vedevano molto avanti, stiamo parlando di 27-28 anni fa. Eh.
0: Per i più giovani all'ascolto, la piattaforma su cui ci state guardando è nata sei anni dopo questa data che abbiamo appena nominato. Quindi Non c'era YouTube il <ride> non... tempo, è vero, è vero. Non Probabilmente non avevate un computer in casa, non c'era YouTube. Sei anni perché... dopo? di qua- Quando? Nel 2004 cui stiamo parlando, nasce YouTube. Cioè
2: YouTube, qui siamo su YouTube, YouTube nasce dopo, cioè YouTube ah, sì, nasce sì, sei sì, anni no. dopo del periodo in cui stiamo parlando.
0: Quindi oggi abituati okay. a vedere tu... i tutorial su come si fa qualsiasi cosa, no? non sai fare una cosa, prendi YouTube, trovi qualcuno che ti insegna a farla. Sì, ecco. sì, sì, dai. io non <ride> oggi... è che
3: sia un grosso frequentatore YouTube non sono ma molto devi social devi
2: iscriverti anzi. al canale di Leoni Fuori di Dampa Draghi
3: io <ride> non sono molto social anzi diciamo che sono niente social
2: eh. infatti quando abbiamo annunciato questa chiacchierata tanti ci hanno detto wow ragazzi scoop perché Tronchi non dà un'intervista da non so quanti, quanti anni quindi, <ride> sì. Quindi, sì. no ma
3: non ho facebook non ho Dopo cosa c'è Instagram
2: mi eh. eh. TikTok, TikTok,
0: sembra TikTok. Eh, eh. interessante no. vedere, vedere i contenuti
3: non ce li ho non ce li te... ho e, e sto alla lontana
0: beh alla Ma... fine io penso sempre che se uno non è parte cioè non so adesso. io per esempio in questo momento ho 33 anni ci sono dei social media che io non ho mai frequentato e non mi metto per forza a cercare in tutti i modi di entrarci se non hanno qualcosa da darmi, cioè appartengono a un'altra generazione e ho deciso che va bene così, fin tanto che la mia vita non ne risente.
3: Ma sì, ma infatti alla fine io non ne sento il bisogno: motivo per cui non ne entro, cioè non dopo c'è cioè chi io preferisco parlare con le persone, vedermi, discutere, o cioè, preferisco le relazioni dirette oh, no. piuttosto che i mm-hmm. social ma sicuramente non colpevolizzo chi che è molto social cioè ognuno fa quello che, che crede sia opportuno che gli piace di più o... per me non è un problema a me non è che piacciono molto quindi <ride> non li uso semplicemente
2: <ride> ma,
0: Dani ti vedo allora. lente.
2: No, 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 più che impellente mi è piaciuta tantissimo questa prima parte, poi non vogliamo abusare del tempo di Tronchi e quindi... No,
3: no, no, no scusatemi ancora per...
2: No, no, e Allora, volevo problema. spostarmi un po' sul presente e poi magari parliamo anche un po' del futuro, però su, su, sul presente ti volevo chiedere, Alessandro, come è ehm, oggi l'attacco di Treviso? visto che eh, la tua funzione è l'attacco. Al di là dei numeri, che in questo momento non sono i migliori diciamo, del campionato, però le partite si vincono e quindi va bene così. Però io ho la sensazione che vedremo uno sviluppo. Io, cioè, io ho questa sensazione qui, che con l'andare delle partite vedremo un attacco di Treviso migliorare partita dopo partita. Non so perché ho questa sensazione qui. L'ho detto nei miei video, non lo sto dicendo perché ci sei tu qui. Uh, sì, no e come? Che attacco vedremo tra qualche mese?
3: È è un attacco. Io io penso che, eh, come, come tutte le cose, dipende dalle priorità. È un attacco sicuramente, forse, che a volte può essere meno spettacolare è, una, è un attacco più, più cinico più concreto più basato su determinati principi piuttosto che che, che su altri alla fine è importante eh, il risultato finale io dico sempre eh, ci sono Ogni partita ha delle proprie priorità, ogni momento ha delle priorità, ogni situazione ha delle priorità. Ogni eh, momento della partita, inteso come eh, periodo della partita, ha delle priorità. E queste priorità, se vuoi vincere, devono essere rispettate. E io penso eh, a questi livelli qua sia molto importante rispettare queste priorità qua. Quindi che sia in attacco, che sia in difesa, che sia sul tipo di conquista, che sia su ogni aspetto del gioco, le priorità del momento, del periodo e della situazione in base a quello che è successo e a quello che sta, si sta, sta accadendo devono essere rispettate se vuoi essere competitivo e se vuoi, essere, e se vuoi metterti nella condizione migliore per poter ottenere un buon risultato. Eh, Molto bella questa cosa. Il rugby è fatto di priorità come la vita è fatta di priorità in base al momento. Quindi, io penso che questa sia la cosa più importante. Dopo possiamo parlarne da qua fino a a gennaio, di come lo vediamo l'attacco, di come si vede si vedono tutti gli aspetti del gioco, però alla fine su una cosa da cui non puoi prescindere sono le priorità del gioco e del momento cosa è successo prima cosa deve succedere adesso e qual è l'obiettivo questo
0: è la quindi si può dire che stai si può dire che stai lavorando immagino assieme a tutto lo staff anche per come si può dire convincere i giocatori giovani e non che sono capaci di gestire le situazioni e che devono imparare penso. come? lo stanno dimostrando? Eh, sì no infatti volevo arrivare eh, proprio là nel per... senso
3: che nel momento in cui vinci partite comunque eh, sempre in, in ballo perché sono sempre state partite mai scontate e le vinci vuol dire che i ragazzi stanno capendo quanto importante è saper gestire le priorità del momento e la gestione della partita, il modo di vivere nei mo- i-, i momenti nel modo migliore per essere efficaci in base a quello che è successo, a quello che sta succedendo e quello che vogliamo che succeda dopo. Non so se mm-hmm. è
0: chiaro. Sì, sì, no, sì, no, assolutamente. assolutamente. E Anzi, è una cosa che... È a me personalmente questo, piace molto sentire
3: eh, sì, forse a volte potrà essere meno spettacolare ma spettacolare che cos'è? spettacolare è vincere dopo è questo, quando tu vedi alla fine i ragazzi che sono contenti che è questa la cosa cioè, è, è quello lo spettacolo dopo uh, ci sono diverse forme ognuno vede lo spettacolo a modo suo uno gli piace dove si fanno duemila passaggi, uno dove. cioè ognuno lo, lo vive come lo vuole vivere lo spettacolo. Io trovo ehm, una cosa molto bella che i ragazzi quando finiscono la partita sono contenti, sono eh, gratificati da quello che hanno fatto, non solamente durante la partita, ma c'è una gratificazione che va attraverso tutta la settimana che precede la partita sì.
0: e immagino anche che la segue perché poi comunque si trascina la gioia magari il, la voglia di, di fare il, il metro in più, la flessione in più la corsa in più, il passaggio in più la cosa extra eh, rimane anche hai visto il risultato del tuo sforzo
3: infatti avuto... questo stimola ancora di più i ragazzi nel, nel lavoro che fai quotidianamente a cercare di lavorare ancora di più perché vede che alla fine comunque eh, ha avuto, sì, ha dato dei dei risultati dopo, chiaramente ha dato risultati, bisogna che, 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 che continuino, ma questo sta a noi, dopo ci potranno essere anche dei risultati non sempre positivi, eh. questo fa ho parte... che questa settimana
2: topo. Pechitoa ha detto che possiamo vincere il titolo,
3: eh?
2: noi tifosi
3: siamo... <ride> non a fare i proclami sì, sì, sì. qua perché ho visto gente che ha fatto tanti proclami, non posso dire una eh, cosa...
2: Però che... se lo dice lui che l'anno scorso l'ha vinto, noi ci crediamo. Io
3: eh. sono contentissimo. Anche <ride> <perché ride> Giacomo Ciafori. Un ragazzo splendido, però... Fare proclami crea aspettative e le aspettative non sono mai troppo positive nel senso che creano pressione e c'è già abbastanza pressione io penso non solo nei giocatori ma in tutto lo staff, in tutta la società perché comunque è una società che sta investendo e è molto ambiziosa quindi non c'è bisogno di pressione, di un'ulteriore pressione. Quindi le aspettative non non vanno bene, secondo me, nel momento in cui mettono ancora più pressione. Quindi eh, si è consapevoli di quello che si può fare, eh, si è consapevoli del lavoro che facciamo, che può portare dei risultati e bisogna farlo in settimana in settimana senza pensare troppo a sì, sì, io credo a, parte scherzi,
2: a parte gli scherzi io credo che il ragionamento al lato di una dichiarazione strapolata da dei giornalisti magari anche fuori contesto eccetera, eccetera, però io credo che il ragionamento al lato di quello è io l'anno scorso ero a Monster Treviso non mi sembra una squadra così meno strutturata che dove ero l'anno scorso e, ed è una cosa che ci rende anche orgogliosi come, come
3: tifosi strutturata no? in che senso?
2: No, nel senso che Treviso è una squadra strutturata nel senso come società, come, eh, come, come, come organico, come profondità della voce. Forse Russia, anche più di
3: altre, tecnico. perché io ho vissuto in Francia, forse anche più di altre, sì, sì. senza forse.
0: Comunque io l'ho letta all'intervista di Fekito a Ragvirama e molto fuori contesto quell'affermazione perché in realtà lui dice che è molto contento dov'è, che si, gli sta piacendo molto, si sta ambientando benissimo, classiche cose, ma sembra molto contento. E poi dice, e poi ho trovato un club estremamente pronto e strutturato e professionale in tutti i sensi, un club che non è per niente distante dal poter vincere uno scudetto, ha detto questo. Scudetto. Poi ovviamente... Sì, cioè, insomma il campionato e il, il, il giornalista ovviamente poi ha riportato Parakai Fekito ha due punti, Treviso può
2: vincere no?
3: Voi siete sì. giornalisti? No. no.
2: No, no, siamo appassionati, appassionati. Eh, no,
3: no. I giornalisti dopo la mettono nella chiave che, che, che fa più comodo esatto. a loro, perché comunque, uh, ma no. Sono assolutamente d'accordo, Treviso è una società strutturata come le società più importanti, è così. Eh, sì.
0: Questa è una cosa che a me per esempio, e... piace molto, perché in Francia mi piace molto Clermont dove tu hai giocato e eh, mi ha proprio colpito quello che hai detto prima, no? che dici mh, sì, anche più di realtà francesi. Suppongo non parlassi nello specifico di Clermont, però è una squadra a cui Treviso secondo me... Potenzialmente un po' assomiglia per dimensione della comunità, sentire della città verso la squadra in generale. Almeno a me piacciono molto per questo:
3: sì, 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 assolutamente, assolutamente. No, no è, molto, è molto simile per certi aspetti. È molto simile, anche se devo dire che Clermont negli ultimi anni ha perso l'identità perché ha voluto. Ha voluto cambiare molto uh, ciò che era e ha preso sì, una linea un po' più senza un po specifico, che gli ha fatto perdere un'identità forte che una volta aveva e che adesso sì. non ha più, e che motivo per cui hanno chiamato Urios per cercare di riportare un'identità forte.
2: Che personaggio, Jurio. Scusa, tu la segui ogni tanto, Clermont. Eh, sei, sei Io sono a... stato
3: a gennaio anche perché c'era la festa, la cerimonia di 100 cap. Cosa, co- cosa ne
2: dici di Baptiste Genot, Il, il nuovo medianino e di Mizza, il ragazzo ando, no, 9... dell'under 20, a me mi, mi fa impazzire. Eh. Mi fa letteralmente impazzire. Cosa, cosa ne dici?
3: Sì, è un buon giocatore, sì, 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 è un buon, è un buon prospetto, assolutamente. Dopo non è che lo conosca sinceramente, non è che, che lo conosca benissimo, perché adesso guardo tanto 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 rugby, ma non Clermont in questo momento. <ride> no, <ride> no, <ride> ma troppo. magari l'avevi visto con <ride> l'under
2: 20 ai mondiali, ai mondiali dell'under 20, con la Francia, che, che me è la punta L'ho
3: imprevisto, non l'ho seguito molto, però ho sentito, ho sentito che, è, che è un bel giocatore, è, che è un giocatore con grosse potenzialità.
0: Mancava un 9 in Francia, forte, no? Infatti, eh sì, mancava di manco. <ride> Maledetti.
3: anche <ride> ah, che incredibile. Cioè... Sono, fanno solo 9. Sì, no, sì, no. c'è, veramente. 9. Eh sì, eh, sono forti. Negli anni è molto forti, ma anche in Italia ce ne sono, eh. Anche giovani che stanno crescendo, chiaramente eh, devono fare esperienza. E molte volte giocatori... Che potenzialmente possono essere molto interessanti, purtroppo non fanno un'esperienza eh, di un certo livello che li permette di eh, crescere più velocemente. Perché e qualcuno purtroppo... in chat
2: Marta chiedeva di Varney, sì, per esempio, sì, che lo avevi sì. lanciato, dicevano che lo avevi lanciato tu assieme a Franco Smith in nazionale, eh, mm. visto che dici che ci sono dei giovani, dei, dei mediani italiani bravi, hai voglia di dirci due, due parole su, su, sui mediani attuali della nazionale, quindi Varney, Alessandro? Ottimi
3: giocatori, sono ottimi giocatori, sono ottimi, sono buoni giocatori. Sono buoni giocatori, chiaramente devono crescere chi sotto un aspetto, chi sotto altri, ma la loro fortuna è che sono giovani, l'importante è che giochino e che facciano esperienza, perché comunque facciano esperienza, perché comunque... per un mediano è molto molto importante l'esperienza perché un mediano può avere le qualità che ha ma se non conosce il gioco se non sa anticipare è è difficile e anche a livello di comunicazione trovo adesso che i, i ragazzi devono lavorare molto perché a livello comunicativo hanno un po' di non hanno difficoltà ma comunicano meno e per un mediano invece è importante comunicare nel modo giusto nel tempo giusto nei tempi giusti però la comunicazione è molto importante perché comunque siamo riferimento un riferimento, e, e gli altri giocatori gli avanti hanno bisogno di questo riferimento e il 10 ha bisogno di questo riferimento come il 9 ha bisogno del 10 il 10 è comunicativo perché chiaramente il 9 è focalizzato su una, su una zona del campo per il 70% del, del tempo, il 10% è focalizzato su altre zone del campo, quindi sono complementari, devono aiutarsi molto e devono comunicare molto uh, tra loro, quindi la comunicazione è molto importante.
0: Poi, tra l'altro, il 9, alla fine è anche un po' come mi viene un po, da, un po' una metafora, un po' così, che è un po' come se dal, tutti gli avanti alla fine sono un po' come dei nuotatori con la testa sott'acqua, e tu sei l'unico che guarda dove sì. si sta nuotando. No?
3: Quindi... Assolutamente sì. Perché e quando quindi... sei, anche quando fai un drive e hai le orecchie tappate dai culi degli altri, sì. gli occhi <ride> che vedono per terra, che non, ha, non hanno la cognizione di dove sei, dove tu sei, dove ti stai muovendo. Non è semplice, eh? bisogna provarlo. E quindi il mediano è, è, è molto importante, è molto importante, è molto importante.
0: Vorrei farti una domanda riguardo di questo. Che, cioè, una cosa che ha detto proprio tanto Danilo qualche puntata fa, e cioè che parlando di esperienza, no? dei nostri nuovi mediani di mischia, sono già relativamente esperti, nonostante l'età, per via di tanti caps accumulati da molto giovani, um, Danilo faceva notare giustamente un paio di puntate fa che la squadra del Sudafrica che noi battemmo a Firenze anni fa è più o meno la stessa che ha vinto il Mondiale qualche giorno fa. E letteralmente 15 giocatori, mi pare Dani, tu dicevi. Sì,
2: no? non quella partita di Firenze, quella del però, 2019. Perché gli avevano no? fatto turnover, però quell'anno la squadra che poi aveva giocato con gli All Blacks, eccetera, era esattamente la stessa sì. che ha appena vinto il Mondiale. Ecco. Sì se pensiamo alla distanza in termini di tempo tra queste due
0: date per noi tifosi italiani no? da quanti interpreti sono cambiati nei ruoli, ecco i loro non sono cambiati questa forse è l'esperienza di cui parli anche tu in quel senso?
3: E... sì le... allora l'esperienza sì, alle... quando è che abbiamo vinto con il le... 2017, 2017 sono passati cinque anni chi, ma non, non sono i ragazzi che stanno giocando adesso con l'Italia. Comunque,
2: no, appunto, cioè l'Italia no, appunto, è cambiata tutta. Mentre eh. Sudafrica, All Blacks, Inghilterra. L'Italia
3: comunque, è la stessa è è milenica, squadra. È la stessa abbastanza, non dico vecchia, però una squadra matura dove comunque ci sono degli innesti di ragazzi. Ma è una struttura che, eh, che c'è da. un Una decina d'anni, 7-8 anni. e che si mantiene Eh, matura. Questo sì. E l'Italia invece ha avuto un rinnovamento, cioè cioè, ci sono tanti giovani che sempre di più stanno diventando meno giovani, stanno diventando giocatori con eh, esperienza e con. consapevolezza nelle loro potenzialità, perché la squadra italiana, secondo me, è una squadra che ha eh, delle grosse potenzialità, deve maturare in alcuni aspetti, ma lo sta facendo attraverso anche eh, l'esperienza che, che stanno facendo quotidianamente e anche a livello internazionale, con, eh, con l'Italia. Quindi è una squadra che davanti può avere un futuro molto importante molto divertente perché alla fine devono divertirsi.
2: Non creiamo sì. aspettative, non creiamo sì. aspettative. Nel momento in cui topo. si divertono vuol
3: dire che eh, i risultati, in un modo o nell'altro, sì. vengono fuori. Perché il, risultato è, il risultato è sì il risultato è il punteggio, ma il risultato sono anche altre cose, altri aspetti che sono importanti che dopo porteranno anche al risultato numerico.
2: Ascolta, Tronchi, sempre guardando un attimo al futuro, eh, hai detto divertirsi e Quindi immagino già la risposta, però magari vuoi aggiungerci qualcosa veramente? Se tu, tu hai iniziato a giocare a 5 anni, se tu adesso sì. hai ragazzini adesso so che ieri qualche giocatore importante è andato a fare allenamento all'under 12, lo stesso fecchito è andato con la femminile ai ragazzini dell'under 12. Che, che, che consiglio dai non so se ogni tanto passi anche da quei campi lì Beh, io
3: ho mio figlio che gioca con l'Under 10
2: ah ecco, ecco. che consiglio dai
3: a tuo figlio con...
2: quando torna a casa Piero, sei un papà con le... scatole, biscatole <ride> o... <ride>
0: oh, mamma mia
3: divertiti ti sei divertito Piero? sì, bene Ecco. Eh, si devono divertire, dopo chiaramente io vado a vedere i tornei, vado a vedere i raggruppamenti. Che vedo. vuole
2: ruolo Ma Non hanno ruoli. ancora
3: dieci non, non, non hanno ancora ruoli, però io gli chiedo sempre ti sei divertito? Sì, bene. Nel momento in cui si diverte già questo è molto positivo. Dopo ogni tanto gli dico, ma tu cosa pensi, cosa non pensi, così. Sì. <ride> e lui mi dice le, le sue, i suoi pensieri, le sue teorie, ma alla fine si devono divertire, devono, devono prendere piacere a questa età qua. Come sì. sempre, anche quando sei grande, quando sei adulto, prendi, devi divertirti. Perché lo sport non è un lavoro che tu fai nel momento in cui, o che tu possa fare nel momento in cui tu non ti diverti più. Lo Sport eh, ti devi divertire? C'è cioè, la, 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 l'aspetto del divertimento del divertimento, nel senso piacere, gratificazione ci deve essere sempre perché non è qualcosa che tu possa fare senza una gratificazione reale. cioè tu devi essere contento quando esci, assolutamente. Poi hai un allenamento che sia una partita che sia devi, devi aver provato piacere. Mm-hmm. Non so ci sono se stati ho reso dei l'idea. Ne-
2: no, no, assolutamente. Tu ci sono stati dei momenti nella tua vita dove ti veniva un po' meno questo e hai messo un po' in dubbio tutto?
3: Mm, sì, sì, sì ci, sono stati, ci sono stati dei periodi, ma fondamentalmente sentivo che avevo bisogno di giocare, perché alla fine... Eh, dipende come lo vivi ma come l'ho vissuto io era non dico una droga però avevo bisogno di questo cioè eh, quando è una passione è difficile rinunciare alla tua passione nel momento in cui la puoi avere ogni giorno anche nei momenti difficili, perché ci sono stati tanti momenti difficili, però alla fine, anche nei momenti difficili, sentivo che comunque in qualche modo ero gratificato o trovavo uh, divertimento, piacere, o in un modo o nell'altro, quindi. Uh, Facevo questa
2: domanda perché è semplice, cioè è molto bello dire che ci si deve divertire, però poi è qualcosa di più profondo perché Beh, i momenti
3: duri ce li hanno tutti. Il sì, divertimento sì, non, sì. Sì. non esatto. è ridere, il divertimento è una cosa un po' più profonda, ecco. Devi prendere piacere, pagamento. essere gratificato, deve, deve essere appagato, quindi va oltre... Il divertimento per come lo si intende al 90% de- delle volte mm-hmm. è un divertimento che prevede anche sacrifici che non sono sacrifici perché è ciò che ti piace fare, magari per la gente che ti vede da fuori, dice: Cazzo, fa, fa un sacco di sacrifici, eh, ma per te non sono sacrifici, è il tuo modo di vivere quello che stai facendo. quindi mm-hmm. Io lo chiamo divertimento, probabilmente per altri non è divertimento, però se lo vivi come divertimento vuol dire che è giusto, che sei sulla strada, sulla retta via.
0: Beh. Io vorrei, visto che siamo in tema, in tema come si dice, Rimembranze, <ride> vorrei chiederti, in generale, visto che ormai hai una carriera Lunga anche come, come allenatore, nel senso che cosa sono ormai? 15 anni, quasi. 2007? È tanto tempo. 2007. Ah, sì. quindi 15-16 anni, quindi hai sicuramente tanti ricordi sia da giocatore che sì, da beh. allenatore. <ride> mi chiedevo se quali sono i due momenti giocatore e allenatore in cui ti sei sentito più appagato in questo senso. Se c'è un riesci a isolarne due
3: uno per parte allora così o meno ha pagato se preferisci
2: no no più 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 allora,
3: vai. Eh, eh, così la prima cosa che mi viene in mente è quando con eh, quando con la nazionale abbiamo vinto contro la francia ah. al flaminio sì. eh, quella è stata Quello è stato un momento particolare, molto particolare, anche per, per come è venuto, per come è arrivato. Alla fine loro avevano una mischia, ci hanno buttato indietro, ci hanno scarettato e tutto, e alla fine l'arbitro non ci ha dato calcio contro, che poteva essere benissimo calcio contro, però non ce l'ha dato. E per come è venuta, quello sicuramente è stato una un momento che mi ricorderò sempre come stessa cosa quando noi abbiamo vinto contro la Francia da giocatore ci sono dei momenti che che ti rimangono e quello mi è rimasto dopodiché ce ne possono essere tanti adesso così eh, non non è semplice
0: eh, anche perché sono tantissimi momenti sì. dal 94 al
3: 2023 una bella, una bella esperienza tutte le esperienze che ho avuto sono state positive belle Perché, comunque da ciascuna esperienza ho, ho tratto insegnamenti e penso di essermi migliorato magari uh, sicuramente come persona e dopo spero anche come tecnico ma ah, sicuramente anche come tecnico però eh, se sì, ce ne sono state tante un'esperienza che mi ha aiutato molto è stata quando ho allenato l'under 20 mm-hmm. che comunque è una bella esperienza eh, non semplice ma molto interessante
0: Immagino che lì sia ancora più importante riuscire a far passare il concetto sì. del sentirsi appagati. Sì. Per certi sono... aspetti più
3: semplice, <ride> per certi altri più complicato. Per certi aspetti più semplice perché hai eh, ragazzi che sono lì che tu puoi dire buttiamoci nel fiume si buttano nel fiume. Nel senso che ti ascoltano. Per certi altri più complicato perché chiaramente sono... giocatori più maturi con meno sì, meno esperienza quindi ci sono altri processi su cui devi devi lavorare, però è stata un'esperienza che mi ha aiutato molto quattro anni Mm che ricordo con molto piacere ma dopo ricordo tutti gli anni con molto piacere perché comunque ho fatto quattro anni anche alle Zebre ho fatto Uh, con la nazionale, con Nick, con, uh... quindi sono stati anni molto belli. Adesso sono chiaramente molto contento di essere a Treviso. ma Non potrei non esserlo, sì, sì. Un sì, un po
2: Matteo, di un percorso alla
3: fine, non, non esserlo
2: per andare, in chi... per andare verso la chiusura, credo. No, Matteo, credo sì, ecco, sì, sì. E, e io l'ultima mia. Poi non so se Matteo o la chat ne hanno altre, ma insomma. Ospris cioè, dai, se, dobbiamo fare la domanda all'allenatore, e che cosa, che cosa ci aspettiamo? Intanto, <ride> <che>, <ride> eh, la formazione, no, la formazione non la chiediamo.
0: Scemi, formazione, set-piece.
2: chiamate rimessa no, che cosa ci... che, che partita vi aspettate? Allora, eh, basta. È una solo Sa- sa- allora, io quando intervisto i giocatori faccio tipo il gioco tabù che c'è una parola che non possono dire non puoi dire sarà una partita fisica esatto. perché,
1: perché lui dicono sempre <ride> no. su tutte
2: le partite esatto.
3: Bravo. Esatto. <ride> no, è una partita interessante come approccio è una partita interessante come approccio perché è una partita che io penso a livello di approccio possa essere forse la più complicata per adesso perché dobbiamo avere un approccio veramente importante veramente consistente perché sarà una partita difficile perché loro vengono comunque per, eh, per vincere perché comunque eh, se dovessero vincere con noi possono Uh, adesso loro noi siamo a 18 mi sembra loro a 15 sì. Sì. quindi possono superarci possono... quindi è una partita molto molto importante se noi invece dovessimo dovessimo essere contenti ecco. eh... <ride> eh... potremmo comunque eh, su una rivale diretta eh, prendere un margine interessante quindi è una partita io penso che sarà la più complicata eh, fino adesso ma in ogni caso la partita che viene è la più difficile però in questo in questo momento qua contro Ospris particolarmente quindi sarà una partita che dovremo affrontare a livello attitudinale ma là non è un problema ma a livello mentale come di gestione e sarà una partita. Difficile. C'è, tronchi,
2: c'è tronchi qualcosa o qualcuno, per esempio, qua c'è chi sta facendo dei nomi in chat di alcuni giocatori. Uh, dice, <ride> Metto il commento di guida. Sì, Silver dice: State attenti a Kiran Williams, a Mike Snaghi <ride> Vabbè, io ci aggiungo ovviamente Jack Morgan. Eccetera, ma c'è qualcosa a livello di gioco Ospris o di singoli giocatori? che avete individuato come i pericoli principali che potrebbero arrivare da questa partita? Anche per aiutarci a viverla meglio quando la guardiamo. Cioè magari diciamo, Amore. ah cacchio, guarda, Tronchi ci aveva detto sta roba e in effetti è così.
3: Ma è una squadra concreta, è una squadra cinica, è una squadra che davanti è forte. Gli avanti sono avanti buoni, ma uh, noi penso che Possiamo essere altrettanto forti, se non, se non di più. E dobbiamo, Ripeto, dobbiamo fare una partita corretta, una partita corretta in to- sotto tutti gli aspetti, una partita di spessore, non, senza tanti fronzoli, una partita che anche perché pioverà, perché ha piovuto oggi, piove domani e piove sabato, quindi sarà una partita... Particolare Nel senso che
2: deve essere, essere <ride> gestita
3: nel modo, nel modo giusto e stiamo lavorando perché venga gestita in modo giusto e i ragazzi lo sanno, quindi sarà una partita molto interessante, eh, eh, Molto Però, interessante da 1 a 10,
0: e... quanto felice sei che Webb non ci sia più. <ride> un
3: bel giocatore, un bel giocatore è veramente un bel giocatore. l'anno scorso giocatore. sia con gli
0: Ospreys sia con il Galles pare che l'abbiano proprio riesumato <ride> per romperci i coglioni a noi eh, in tutte le circostanze. Bel,
3: un bel giocatore, lui, un bel giocatore che ogni tanto è stato messo eh, a lato. però un 9 è solido nel senso. Un 9 che conosce il gioco, che conosce le priorità e che sa come gestirle. me è sembrato eh, bel essere nove, proprio così. Per, per cui è anche andato a giocare in Francia e tutto dopo non è andato mm-hmm. benissimo, ma eh, grosse sì. qualità bravo Tanto Matteo, qualità. quello
2: che stavi dicendo è giustissimo cioè anche il nostro 9 ne abbiamo eh. tanti e anche buoni ma Andy Juren on Fire. impressionato eh, da questo punto di eh, vista cioè, l'ultima eh, partita ha fatto bene: è una gran partita eh.
3: Eh, sta, sì. è, un, è un buon giocatore, un ottimo giocatore sta giocando bene anche perché penso si sia trovato bene in questo gruppo e nella, in, in tutto il contesto Benetton anche nel contesto eh, trevigiano quindi sicuramente eh, si è integrato molto bene lo, e lo sta dimostrando eh, con le sue performance eh, ogni settimana quindi mh, assolutamente e adesso speriamo che rientrino anche gli altri ragazzi eh, gli altri nove perché comunque oltre a lui ci sono anche altri nove senza far nomi comunque che sì, 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 sì. sono giocatori che possono essere... Che tutti sono tutti?
2: Perché abbiamo visto una foto oggi su Instagram a proposito di social che tu <ride> non conosci, che c'era una foto di, di, di un certo scozzese che c'era scritto Is back dalla Scozia. E? No, c'era una foto oggi su Instagram con Hidalgo Klein in Scozia. Eh. E allora ci chiedevamo, adesso che hai detto, adesso tornano tutti gli altri, ci chiedevamo tutti tutti...
3: No, sì, sì, lui è andato ah, okay, okay, okay. per motivi familiari in Scozia, non, okay. eh, non per altro. È okay. andato per motivi familiari, torna la prossima settimana, aveva dei problemi. Dei problemi
2: okay. ma Già se lo immaginavamo che se l'era era tenuto Edimburgo. No,
3: no, 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 è <ride> andato per, per motivi familiari, tornerà la prossima settimana. No, 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 no. nessun altro.
0: Io... Non potrei fare questa cosa in nessun'altra puntata, ma con il figlio il prodigo della città di Treviso devo, devo chiudere la puntata chiedendoti di leggere questo commento di Paolo dalle prane, che adesso caricherò.
2: Dove vedi, giusto? Eh, forse non vede i commenti ah, okay. sì, ma
3: eh, sono dentro casa io
0: <ride> Paolo dice a proposito di clima gallese, a Montebelluna Mi se basta per ma, ma, per
3: ma, ma,
2: ma perché tu vivi a Montebelluna eh? no no eh, di fatto, perché a Montebelluna perché, perché sa dov'è
3: <ride> no, per... io tra l'altro ho fatto liceo a Montebelluna ah, attenzione come me Matteo di Montebelluna hai fatto il levi No, io ho fatto vero. lo scientifico, No, allora io ho cominciato lo scientifico a Treviso dal Da Vinci. Dopodiché, uh, lasciamo stare, e, e sono andato a Montebelluna. Negli ultimi due anni, quarta e quinta, ho fatto a Montebelluna.
0: Conosco tanta gente che viene in quarta e in quinta quando li bocciano.
3: <ride> Matteo, basta. Io, Matteo, io in terzo sono stato bocciato. Cioè, allora, mi sono fatto bocciare perché. Uh, a metà a gennaio ho detto ai miei siccome io non ho mai bruciato non, ho detto non vado più a scuola perché perché c'è questo non faccio nomi ai professori perché comunque c'è gente, no, gente no, che non sta prendendo la medicina 30
2: anni dopo beh. no ma
3: c'è gente che bazzica carreggi scusa è rode
0: a macchina che
3: no allora eh, ho detto non vado non vado più perché mi hanno rotto le balle nel senso che Sanno che gioco, perché all'epoca giocavo già con la prima squadra, sanno che gioco con la prima squadra, che vado i trasferti e tutto, e dopo però lunedì mi interrogano. Detto, Ma, dopo <ride> mi dite, no, Alessandro è bravo perché gioca tutto, però lo interroghiamo lunedì, quando sai che per esempio ho fatto la trasferta all'Aquila, a Roma, eh. e questo mi dava il nervo, quindi a un certo punto ho detto, ai miei, io non ho mai saltato un giorno in scuola, eh, però adesso non voglio più andare a scuola fino al prossimo anno, prossimo anno, e loro mi hanno detto guarda che perdi l'anno, e ho detto vabbè lo perderò, però non voglio più vedere determinate persone, basta, non voglio, quindi so, ho perso un anno, e, e quindi motivo per cui l'ho posonato a Montbelluno. È È facile, e sono andati insieme la, la amico. vera eh,
0: capitale morale della provincia di Treviso Il tre di noi in provincia di Montebelluna lo sanno tutti ah, questo cioè, o, ogni, tanto,
2: ogni tanto trovo che noi scherziamo <ride> siamo in questo podcast viviamo allora, tutti e tre a Barcellona ma io sono che è frutto a Treviso, anche se sono nato a Torino. Matteo è di Montebelluna e l'altro di Bassano del Grappa. Allora ogni tanto ci prendiamo in giro e facciamo okay. è abbastanza. Nell'epoca il discorso fosse...
3: tipico era vicino alla pista atletica, se mi ricordo. Sì, sì,
0: è stato là fino all'ultimo anno mio. <ride> Poi eh. adesso è nella sede nuova. Fino eh. al mio ultimo anno non avevamo riscaldamento in aula all'inverno. <ride> sì, in sì,
3: tempo. era una, una scuola, però <ride> comunque ho finito là. Ah, sì, sì.
0: Incredibile con questa perla, ragazzi. <ride> noi ti ringraziamo tantissimo perché voi, nonostante Scusate tutto il tempo.
3: Non per, per eh, ritardo. Purtroppo, nessun problema, non è usato, anzi, dai
0: commenti ci hanno scritto che è una delle tre migliori puntate mai fatte di questo podcast. Sono rimasto molto colpito, <ride> quindi molto è merito tuo. Per quindi grazie <ride> mille. <ride> grazie mille per e voi. buona serata ovviamente e soprattutto speriamo, speriamo di poter parlare di vittoria e di divertimento e non soltanto di prestazioni
3: certo assolutamente, grazie e quando venite a Monigo beviamo una birra assieme assolutamente,
0: assolutamente, ci faremo sì. notare <ride> ciao, grazie mille
3: grazie a voi grazie ciao. mille, ciao
2: Tronchi, in bocca, al lupo. Ciao, ciao, ciao. In bocca al
3: lupo ciao, viva il lupo <ride>
0: Allora, top bloke, come dicono, come dicono
2: su, su Rugby Pod Top bloke, cioè, veramente. Top bloc, top grande, 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 grandissimo, grandissimo. Mamma mia, io ti giuro all'inizio, Matteo, avevo, fermavo. Cioè, io ti dico la verità, oh, oh, adesso lo dico sempre, ho intervistato Ugo Porta, Giorna Lomo, no, <ride> non sono mai stato ma anche lo stesso ma non sono mai stato così emozionato come all'inizio di questa, di questa puntata. Perché per me Tronchi ha significato veramente la Benetton sì. Treviso degli anni in cui andavo a vederla da, da, eh, da bambino, cammino, sì, eh, sì, sì. Scudetti... Bello, 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 bello.
0: Assolutamente. Per me è stato uno dei giocatori più importanti, proprio, cioè... Oh. Mh, non so come dire. Proprio... Cioè, Siamo un rugby è, per... è anche merito suo e di Borciolami, cioè sono due giocatori che ho idolatrato quando ero piccolo e poterli intervistare Bergamasco,
2: Castro, però Tronchi mm. era proprio poi per Treviso: Tronchi e Tronchi, insomma, eh, sì, 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 sì. Ben.
0: e poi. Bene ragazzi, noi come sempre vi salutiamo ricordandovi che qui sotto ci sono tutti i link eh, che potrebbero interessarvi, basta che cliccate descrizione episodio oppure su Spotify fate mostra tutto, c'è un un tastino, vi chiediamo inoltre se vi piace di lasciare 5 stelle e di mettere like eh, sul canale e sul video. Noi chiediamo di nuovo scusa per qualche mancanza di connessione, per esempio all'inizio dell'episodio, ma alla fine crediamo che sia venuto fuori un bel episodio nonostante tutto, quindi eh, bravi tutti quelli che sono rimasti fino adesso e ci sentiamo tra una settimana sperando di poter parlare di divertimento e non soltanto di uh, cose buone.
2: Ciao divertimento ragazzi! Divertimento
0: tronchiano! Divertimento tronchiano, che siamo tutti Ciao
2: felici! Tutti. Ciao!